0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 379 del podcast Marketing Digital Día a Día un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios Hoy vamos a hablar de seis claves para mejorar la atención al cliente online esa experiencia de usuario, algo que hoy más que nunca es fundamental en los negocios de todo tipo de, de tamaño y de todo tipo de sector pero antes de entrar de lleno en materia, ¿conoces ya Tecdi, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales? Es un instituto donde te ofrecemos formación online en formato vídeo sobre marketing digital... Negocios online con una plataforma que te permite acceder a todos los cursos, clases en directo, tutor y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en Tecni.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es viernes 13, 13 de noviembre de 2020, y mi nombre es Juan Merodi. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Seis claves para mejorar la atención online de servicio al cliente. Fijaos que algo que los que seguís mi podcast, eh, me habéis oído en numerosas ocasiones, es la importancia de que una empresa tenga una excelente atención al usuario y al cliente. Y separo esto, ¿no? Porque muchas veces eh, el usuario es el futuro cliente. Y para mí es una medición muy buena. Fijaos que a nivel personal, algo que nos pasó la semana pasada con una empresa a la que estamos haciendo presupuestos para un servicio a varias empresas, y a una empresa la descartamos por esto. Y se lo dijimos. Y la razón fue que nos trataron mal cuando éramos usuarios. Nos implicaron con nuestro presupuesto, tardaron mucho en contestar. Entonces, si una empresa, cuando todavía no eres cliente, te está intentando captar, no te trata excelentemente, ¿cómo te va a tratar cuando ya le hayas pagado. Para mí eso es un índice de medición y para mucha gente también lo es. Por lo tanto, debemos tratar excelentemente al que va a ser el posible cliente, pero luego, cuando sea cliente, seguir tratándole excelentemente, no perdamos toda esta parte, ¿no? Y esto es algo fundamental y que está al alcance de todas las empresas. Da lo mismo, esto no requiere de dinero, ¿no? Porque igual que hay otras acciones que a lo mejor dices, oye, soy una pequeña empresa y esto solo requiere de herramientas que solo las grandes empresas pueden tener. No, esto es un tema... De actitud. Es un tema de decir, oye, voy a tratar muy bien a los clientes para hacerme único en todo ello, ¿no? Me comentaba mi mujer hace un par de días que había visto eh, por Instagram una, una ropa en concreto de una, una tienda que está en una zona de Madrid, que ahora mismo se encuentra confinada y no podía ir. Bueno, pues a esta chica la escribió por WhatsApp y vio cómo la chica se desvivió, eh, le sacó los modelos, le hacía fotos, conversó con ella por WhatsApp, tal, y me, y me lo dijo, ¿no? Sorprendí, diciendo, joder, qué maravilla, esta chica tiene que vender un montón, qué bien me ha tratado. Por supuesto, se lo he comprado, ¿no? Fijaos que la excelencia al cliente, la atención al usuario, es fundamental y te ayuda a vender más y a retener más a los clientes. Todos se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de malas experiencias con marcas. Creo que, por desgracia, estamos muy acostumbrados, ¿no? Si pensamos en marcas relacionadas, pues, no sé, algo que todos utilizamos, tema bancas, temas seguros, temas telefonías móviles, ¿no? Estamos hartos de malas experiencias. Por lo que debes hacer que en tu huequito de mercado, ¿no? en este sitio, en tu, en tu proyecto pequeño, mediano, grande, trabajar toda... Esta parte y además si siempre ha sido importante hoy lo es más que nunca porque hoy el cliente tiene la posibilidad de compartirlo en sus redes sociales ya no solo decirlo a su gente cercana sino compartirlo en redes sociales que sea público y esto es algo muy negativo para una marca que puede impactar de manera muy 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 negativa obviamente no puedes tener al 100% de los clientes satisfechos. Esto sería utópico. Para mí, uno de los líderes en atención al cliente es la empresa americana Zapos, no es una empresa que es el objetivo de era tener un 90% de satisfacción de sus clientes, no en atención al cliente, lo cual es un dato muy elevado, no eh, es lo que digo nunca puedes pretender que el 100% de tus clientes estén contentos porque hay factores en juego, pues como tema de expectativas, mil cosas que hace que a veces pues el cliente no esté satisfecho y no es que uno tenga más razón que otro, sino que simplemente pues han dado contextos que han llevado a eso, pero sí es importante que un 80, un 90, un 95% de tus clientes estén contentos contigo. Para ello, hay seis claves que debes poner en, en marcha desde hoy mismo y que te ayudarán a todo esto. El primero es: eh, traque, haz un seguimiento de, de los comentarios. Esto te permitirá identificar esos comentarios negativos que son realmente los más dañinos, porque bueno, los positivos dentro de lo si no te enteras no pasa nada, son positivos, ¿no? Pero los negativos si no te enteras tienes un problema. Tienes un problema por doble vía. Uno, porque pueden van a verlo otras personas y puede afectar a tu marca, y otro porque tienes una gran oportunidad de entender a tu cliente y cómo puedes Mejorarlo, ¿no? Siempre que ese, ese comentario sea, sea real, ¿no? Esto también y esto va alineado con, el, con la clave 2 que es identifica a tu cliente. A veces, ¿no? Eh, esto sucede. Hay comentarios que son falsos. Y dices, ostras, ¿y esto? Si esto no ha sido ni cliente, ¿no? La semana pasada, un amigo que tiene una tienda de, de muebles me llamó nerviosísimo diciéndome, oye, Juan, con todo lo que me trabajo yo esto lo sabes. Oye, que me han puesto un comentario negativo y es una persona que no es cliente, que están mintiendo. ¿Qué hago, no? <ríe> Le dije, bueno, no puedes hacer nada. Obviamente, pues, alguien con mala espina o alguien de la competencia. Eso es algo que pasa, ¿no? Hay comentarios negativos que, son, que, que no son reales. Entonces, lo, lo más importante, sobre todo... Es identificar primero ese comentario, bien, traquearlo, utilizar herramientas para todo ello, estar atento. Y segundo, identificar quién es el cliente, ¿vale? Qué ha comprado, analizarle, ¿no? Descubrir a partir de ahí cuál es la razón de su insatisfacción. ¿No? Oye, ¿por qué realmente este cliente está, está molesto? ¿no? A veces también tenemos la oportunidad de que antes de que hagan un comentario nos escriben por algún canal, un email, un webchat o una, una red social. ¿no? Con todo esto, sí quiero decir que no creo en la frase de que el cliente siempre tiene la razón. Creo que esa es una frase que no es cierto. Es decir, no siempre el cliente tiene la razón. Creo que hay que tratar excelentemente al cliente, hacer todo por él, pero también cuando el cliente no tiene la razón, hay que hacérselo saber. ¿no? Y esto a veces sucede, os habrá pasado a todos los que trabajáis en, en empresas donde habéis tenido clientes que se quejaban sin ningún tipo de sentido, exigían o pedían algo que no tenían razón y no se le podía dar y aún así ardieron en troya, empezaron a hacer comentarios negativos que al final decías, pero si no tiene sentido. Bueno, pues eso es cierto. ¿no? Entonces, para mí esto quiero dejarlo muy importante, que al final eh, hay que tratar excelentemente al cliente, al cliente bueno, pero también hay un cliente malo por ahí que no pues si no tiene la razón, creo que hay que hacérselo saber. La tercera parte, si el cliente, oye, tiene razón, nos hemos equivocado, esto sucede, todos cometemos errores, no pasa nada. Pedir disculpas, ¿no? no hay nada mejor que eso. Es decir, los usuarios entendemos que una marca se, se equivoque, que cometa un error. Lo que no entendemos es que no reaccione ante ese error. Por lo tanto, oye, perdona, ha pasado esto, no te preocupes, vamos a analizarlo y vamos a darte una solución. Pero ese primer paso pedir disculpas, ¿no? Un lo siento, al final siempre se agradece, vuelve a la empresa humilde, una sensación también de en cierta manera de vulnerable, desde el punto de vista positivo, ¿no? De, de más humana. A continuación, eh, identificar realmente cuál ha sido la razón de ese cabrío, a quién nos ha llevado a, a que esto suceda, a identificar para que no vuelva a pasar, ¿no? De repente, imaginaos que ha sido que a una persona se le ha cobrado algo a su tarjeta de crédito por error cuando no... no no, no tocaba, bien, pues lo primero le pedimos perdón, le devolvemos el importe, pero a continuación debemos revisar qué ha pasado en el proceso para que no vuelva a pasar a otros clientes porque si no, es algo que puede volver a ocurrir y nos puede llevar a una cadena de errores que puede cometerse o puede llevar a algo, um, algo más complicado, ¿no? Cuando hacemos todo esto ya es ofrecemos una solución al cliente. Oye, mira, esto ha pasado, te damos esta solución. En el caso que os está poniendo, oye, te devolvemos el dinero, no te preocupes, te pedimos disculpas. Pero... Esto no debe quedar aquí, así, ¿no? Muchas veces, muchas marcas paran aquí, ¿no? Es decir, no, ya le hemos dado la solución. No, el cliente ha pasado por una mala experiencia, por lo que tienes que darle más de lo que espera recibir. Es decir, el error ya se ha subsanado ofreciendo una, una, una solución. Bien, pero dale un poco más para hacerle sentir bien, para realmente demostrarle que te preocupas por él y agradeces todo esto, ¿no? Dale algún beneficio... Añadido. Al final, tu cliente ha pasado por una, por una mala experiencia ¿no? y de una u otra manera eh, debes compensárselo. ¿no? Entonces, el solo pedir disculpas creo que no es suficiente. Si le damos este punto más, al final lo que conseguimos es que ese usuario ya no solo se quede tranquilo, sino que cambia positivo y puede llevar a que genere incluso comentarios positivos de esta marca diciendo lo que ha pasado, lo que ha sucedido y cómo ha sido el desenlace final. Que ha sido totalmente feliz. Por lo que, como os decía, la atención al, al usuario primero y al cliente después son dos partes fundamentales. Analiza si tienes un protocolo, tienes una estrategia, tienes definido cómo haces todo esto, qué recursos estás invirtiendo en ello, qué grado de importancia le das de verdad, insisto, de verdad, porque volvemos a lo mismo. Hay muchas empresas que nos dicen que el cliente para ellos es lo primero, pero no es cierto. Es decir, eh, he trabajado con clientes donde esto lo veía, ¿no? Donde decían que sí, pero luego el propio director de la empresa o dueño de la empresa incluso, que a mí es lo que más me, me sorprendía, decía, bueno, lo que dice la gente en Internet, eso nos da igual, hay que seguir vendiendo. Claro, a mí me, me, me sorprendía, digo, madre mía. Pero esto sucede, ¿no? Entonces, te lo digo desde una manera que hagamos un análisis totalmente realista y humilde. Oye, realmente estoy haciendo todo lo que puedo hacer ¿Para que esa experiencia, esa atención a mi precliente y cliente sea realmente única, excelente y maravillosa? Si la respuesta es no, busca cómo puedes mejorarlo con estas seis claves. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast, Marketing Digital, día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y accederás a más de 1.400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo compartiendo un nuevo podcast donde... Te hable de estrategias, ideas y todo aquello que te ayuda a mejorar tu marketing digital y tu negocio online. Recordarte, visita la web de nuestro Instituto de Talento y Profesiones Digitales Tecdi en tecdi.education. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana.